0: מבולבלים? הולכים לאיבוד בתוך כל המידע?
1: ברוכים הבאים למבוא לאוניברסיטה, לשמוע, להבין, להחליט.
0: אני אלאל אריכה, ואני פה עם פרופסור חיים וייס, ראש המחלקה לספרות עברית. שלום. אהלן. אה... כיף שאתה פה איתנו. תודה. אני הייתי רוצה לשמוע קצת על המחלקה. מה בעצם זה אומר ללמוד ספרות באוניברסיטה?
1: Hey, תראי, זה מחלקה, קודם כל זו מחלקה מאוד גדולה. היא הגדולה בישראל, ולמעשה המחלקה לספרות עברית הגדולה בעולם. היא... מה זה אומר ללמוד ספרות עברית? זה אומר שאנחנו... בעצם המטרה שלנו לקחת אנשים צעירים, אנשים שבאים אלינו, ולהפוך אותם לבני בית בתוך התרבות שלהם עצמם. להכיר את הספרות העברית. החל מראשיתה, מהתנ״ך ועד ימינו, דרך תחנות מאוד מרכזיות שלה, דרך ספרות חז"ל, דרך שירת ימי הביניים, דרך הספרות העממית של ימי הביניים, וכמובן לתוך השדה אולי הבוער ביותר, שזה השדה של הספרות העברית שנוצרה כאן בארץ ובחוץ לארץ בעידן המודרני, ספרות שמעוררת המון עניין סביבה, נוצרת המון ספרות בישראל כיום, ואנחנו בעצם המרחב שבו לא רק קוראים ומגיבים מהר לספרות, אלא מתעמקים בה, חוקרים אותה, מנסים להבין אותה בהקשרים הרחבים שלה, מנסים להבין את המניעים ליצירתה. מי שאוהב ספרות, זה המקום בשבילו.
0: מה כוללת התוכנית? מה מייחד בעצם את האוניברסיטה פה לעומת מחלקות
1: אחרות? התוכנית כאן היא תוכנית היסטורית. זאת אומרת, המבנה של המחלקה הוא מבנה שמאמין... שכדי להכיר את הספרות העברית צריך להכיר אותה בטווחים ארוכים מאוד שלה, החל פחות או יותר מראשיתה ועד ימינו כדי להבין את הסיפור של הספרות העברית. זה לא שאנחנו לוקחים יצירה, תולשים אותה מהקשרה ומתחילים לדון בה באופן נפרד, אלא התלמידים שלנו מקבלים הקשר מאוד רחב, תמונה מאוד מאוד רחבה על הספרות והתרבות העברית.
0: זה מעניין, כי אני מאמינה שרוב מי שחושב, שרוב מי ששומע ספרות, מדמיין כמו ספרות בתיכון, של כזה, מקבלים כמה יצירות ולומדים אותן, אבל בעצם הסיפור הוא באמת אחר פה, זה כאילו הרבה יותר, מבט הרבה יותר רחב על הכל, ו... נכון. עם הרבה יותר היסטוריה. תראי,
1: קודם כל, המורים לספרות, הם חלקם הגדול בוגרים שלנו, זאת אומרת, אנחנו כאן, זה בית היוצר. זה בית היוצר של ההוראה, אנחנו נדבר בטח מעט על מה עושים עם ספרות בחוץ, אבל... ו... אני שומע הרבה מתלמידים לפעמים, לא היה כיף ללמוד ספרות בתיכון, לא היה זה, הכריחו אותנו, כפו עלינו, יצירות מוכנות מראש, אמרו לנו לקרוא את זה ולא את זה, בקושי קראנו. למרבה הצער, וזה באמת מאוד מאוד מצער, מדעי הרוח בכלל והספרות בכלל, בפרט נדחקים החוצה, אל מחוץ לתיכונים. לנו יש כאן תוכנית שלמה להוראת ספרות לתלמידי תיכון שבאים לכאן פעם בשבוע ולומדים. זה כאילו לימודי המשך? זה, זה, זה תלמידים בתיכונים שרוצים ללמוד, זה נקרא דרך רוח, ותלמידים בתיכון שרוצים ללמוד ספרות, היסטוריה, פילוסופיה, ברמה מוגברת, באים לכאן כי הדברים הללו לצערנו נדחקו החוצה אל מחוץ לבתי הספר, ובמקום שלא נותנים כבוד לספרות או מעניקים לה את המקום, כי יש ילדים שלא אוהבים מתמטיקה, צריך לומר את זה במפורש, לא אוהבים, אני הייתי גרוע מאוד במתמטיקה, הבוקר ראיתי את הבת שלי נאנקת. לקראת מבחן uh, במתמטיקה, ויש אנשים שאוהבים ספרות, זה לא בושה, ואנחנו המקום שבו אנחנו אומרים להם פעם ראשונה, אני לא צריך להתבייש, פה כולם קוראים ספרים, <laughs> לא צריך <laughs> להכביא את <laughs> זה, ואנחנו גם מאפשרים דיבור הרבה יותר רחב, הרבה יותר פתוח על הספרות, אנחנו לא מגבילים את זה לשתי יצירות וחצי, אלא באמת, יש פה מרחב עצום של ספרות שנפרס פתאום, ואז התלמידים מגלים את כל האושר, זה גם... כשהם פוגשים ספרות שהם לא הכירו, כמו ספרות חז"ל שאני מלמד, פתאום אומרים, וואו, לא ידענו שזה נראה ככה, כי לאנשים יש כל מיני דימויים על איך נראית ספרות, ומה יש בספרות, פתאום הם מגלים אותה באמת, ואת רואה את האור נדלק בעיניים, וזה דבר אה, משמח מאוד.
0: הייתי רוצה לשאול אותך, הרבה אנשים ישאלו מה אפשר לעשות עם זה, וזו שאלה חשובה ואנחנו נגיע אליה, ועוד לפני זה אני רוצה לשאול, מה הערך לדעתך אז בללמוד משהו שהוא לא מקצוע?
1: אני אענה תשובה עקרונית. אנשים מגיעים לכאן בגיל עשרים, עשרים ואחת, עשרים שתיים, שנות העשרים המוקדמות שלהם, יש להם עד גיל שבעים לעבוד. לא חייבים לעבוד מההתחלה. זאת אומרת, אם בן אדם, מישהו או מישהי אוהבים ספרות, זו סיבה מספיק טובה ללמוד את זה. יש איזו תשוקה לא מובנת לרוץ אחר מקצוע ישר בגיל צעיר, כאילו מה יקרה? אפשר לעבוד עוד קצת במלצרות, אני לא יודע מה, ולספק ול, את החו... ועוד מעט אני אגיד במה האמת אפשר לעשות עם זה, אבל כשאנחנו חיים בחברה שלא נותנת לגיטימציה לתשוקות שלנו, יש אנשים שיש להם תשוקה לספרות, הם ממש אוהבים את זה. ומגיע לנו, יש לנו זכות לעשות את מה שאנחנו אוהבים. אפשר אחר כך גם להסתדר עם זה. הנה, אני יושב פה איתך, <laughs> אני מתפרנס מספרות, ואני עושה את מה שאני אוהב. והמהירות שבה אנחנו שוללים את מה שאנחנו אוהבים כי זה לא, כי אולי לא זה וזה, ואז אנחנו הולכים ללמוד משהו אחר שאנחנו אולי פחות אוהבים אותו, היא, היא, היא בעייתית בעיניי. אז מה, אז תלמד עוד שלוש שנים תואר ראשון בספרות, תרחיב אופקים. אנחנו גם לא יודעים איזה אופציות נפתחות, העולם מלא הפתעות, אנחנו <laughs> לא יודעים איזה אופציות נפתחות, ואני יכול להגיד לך שאנשים חרוצים, רציניים, שמסורים לדבר שהם עושים, בסוף מוצאים עבודה גם בדבר הזה.
0: מה אפשר לעשות עם זה אחר כך?
1: קודם כל, אז יש, יש מורים. יש המון מורים. אנחנו רואים חשיבות רבה בקשר שלנו עם מערכת החינוך. אנחנו בית היוצר, והמקום שבו מכשירים מורים לספרות, ומורים חזקים לספרות, אומר שתהיה נוכחות חזקה לספרות בבתי הספר. זה אומר שבקרב הזה על מדעי הרוח אנחנו לא מוותרים, ואני חושב שזה קרב מאוד חשוב. כן, נגיד בצורה די ברורה, זה קצת פומפוזי אולי, אבל חברה שאין לה מדעי הרוח היא חברה חולה. זאת אומרת, חברה שמתעסקת רק בכסף, בפרנסה, בדברים הללו, ולא מוכנה להגדיר לעצמה שעיסוק בשאלות יסוד של מי הוא האדם, מה הוא האדם, מה מעניין אותו, מה מעסיק אותו, מה הם פחדיו, חרדותיו, איך הוא מבטא את עצמו. חברה שרואה בזה, לא רואה בזה חשוב. חשיבות או לא מייחס לזה חשיבות היא חברה שהיא מצויה בבעיה והיא תשלם על זה מחירים והמחירים יהיו גבוהים הרבה יותר ממה שחושבים ולכן אנחנו לא נמצאים כאן לא בחסד ולא אף אחד לא עושה לנו טובה מדעי הרוח זה יסוד מוסד של כל אקדמיה רצינית בעולם משום שבני אדם הם הרבה יותר מסך כל חשבונות הבנק שלהם <laughs> הם, הם הרבה הם דבר, זה דבר מורכב באסיפות מסתכלת על הדבר המורכב הזה ומתעניינת. אז יש לנו מורים ואנחנו מכשירים הרבה מאוד מורים, אנחנו מכשירים אנשים לתעשיית הספרות הישראלית. בישראל יוצאים עשרה כותרים ביום של כל מיני דברים, מספרי בישול, ספרי עצות ועד רומנים וספרי שירה ויוצאים המון כותרים וזו תעשייה שעובדים בה הרבה מאוד אנשים, עורכים, עורכים לשוניים, עורכי תוכן, מעצבים לקטורים ואנ... ואנחנו יש לנו אנחנו חלק גדול מהתעשייה הזאת ורבים מאוד מהבוגרים שלנו יש לנו הם נמצאים בתוכם יש לנו אנשים גם שעובדים בתעשיית השיווק הפרסום כתיבת תוכן כל מיני מקומות שצריך אנשים שיודעים לכתוב שיודעים לקרוא ויודעים לחבר משפטים ויודעים ויש להם עושר תרבותי ועושר תוכני וגם אני אגיד את זה, אומרים את זה כל פעם, אבל זה נכון משום שאנחנו, אני יכול לתת את רשימת הבוגרים שלנו. יש תעשיות שלמות שמחפשות אנשים עם מוח יצירתי. ובוגרים שלנו משתלבים בתעשיית הייטק בכל מיני מקומות. זאת אומרת, אנחנו מעניקים איזושהי התנסות אה, ברפלקסיה עצמית, בהתבוננות פנימה, בקריאה, ב, ב, בהרחבת אופקים. ויש לדבר הזה ביקוש בכל מיני מובנים.
0: זה כיף לשמוע. נראה לי שווה לדבר גם על הסדנאות שיש בתוכנית לימודים. נכון.
1: לתוכנית הלימודים שלנו יש פן יצירתי, מה שאנחנו קוראים. זאת אומרת, בצד לימודי הספרות הרשמיים, יש לנו תוכנית לכתיבה. גם המחקר הוא דבר יצירתי, שלא תטעו, <מת> אבל יש לנו תוכנית כתיבה מצוינת, גדולה מאוד. היא מכוונת ברובה לתלמידי תואר שני, זאת אומרת בתואר שני יש לנו מסלול שלם של אנשים שרוצים להתנסות בכתיבה. יחד עם זה אנחנו מבינים ומכירים ברצון של אנשים לכתוב כבר בתואר הראשון ולהתנסות בזה, ואנחנו מוצאים מגוון די גדול של סדנאות בכתיבה עם אתגר הקרת שאני מניח שכולם מכירים, עם שמעון אדף שהוא ראש המסלול שלנו לכתיבה יותר, והוא סופר מדהים, עם המשוררת נידה חורי עם סופרים שמתחלפים ומגיעים כל שנה, ערן יש יש, יש, יש... יש הרבה מאוד אנשים מעניינים שיהיו אצלנו בשנה הקרובה, וכדאי מאוד לבוא ולקחת כן, קורסים כתיבה. כן, אני חושבת
0: גם שזה, מעבר לזה שהמחלקה עצמה היא באמת מרשימה והכי גדולה, כמו שאמרת, זה גם באמת אחד הדברים שמייחדים ממה שאני ראיתי, כאילו, לעומת מחלקות אחרות. יש
1: מחלקות, באוניברסיטאות האחרונות גם יש תוכנית לכתיבה, אבל זו מחלקה מאוד גדולה, יש פה בערך עשרים חברי סגל. תקנים במחלקה ופחות או יותר מספר כל חברי הסגל לספרות עברית שיש בכל האוניברסיטאות בישראל ביחד ואני אגיד עוד משהו מקטרים הרבה על מדעי הרוח והמשבר במדעי הרוח לנו יש תלמידים ואנשים באים ללמוד אצלנו אנחנו מתחילים את הלימודים לתואר ראשון בערך 50-60 תלמידים כל שנה לא בגלל שאנחנו מקטרים ולא בגלל שאנחנו מתלוננים פשוט אנחנו מקום טוב ללמוד בו ואנשים אוהבים להגיע למקום שכיף להיות בו ו... ברור שאני משוויץ במחלקה שאני עומד בראשה, אבל היא מחלקה פשוט נורא כיפית.
0: בא לי לקחת אותך כמה שנים אחורה, ולשאול מה הוביל אותך ללמוד ספרות.
1: תראי, אני לא הייתי מוכשר במלא דברים. לא מתמטיקה, לא פיזיקה, לא ביולוגיה, לא כימיה, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה. יש לי גם בגרות נוראה, אבל אני אהבתי לקרוא ספרים מאז שאני ילד. זאת אומרת, זה מה שאני עושה. אני ילד שקורא ספרים. עכשיו אני מקבל משכורת על להיות ילד שקורא ספרים, אבל uh, סיפור טוב אין, אין מה לעשות. מאז שאני ילד קטן אני פשוט אוהב ספרים, אני קורא אותם, ובאיזשהו שלב uh, היה ברור לי. זה, זה בכלל לא הייתה שאלה. מגיל צעיר מאוד נמשכתי למקום הזה, והיה ברור שלימודי ספרות זה הדבר שאני רוצה לעשות אותו. אני לא ידעתי שזה יימשך כל כך הרבה זמן. רציתי להיות מורה בבית ספר, אני עדיין רוצה להיות מורה בבית ספר, אבל אה, ספרות זה פשוט, זה העולם שלי, אני, זה מאוד פשוט במקרה שלי, <laughs> אני חושב.
0: ואיך זכורה לך חוויית התואר הראשון? יש איזה טיפים שבא לך לתת למי שמסתובב פה ושמר? כן,
1: ושמע? קודם כל תהנו. תהנו זה, מי שבא ללמוד ספרות, שיהנה מזה. אני אומר את זה גם לתלמידים, חשוב להצליח, חשוב לקבל ציונים טובים, חשוב ללמוד, והלימודים לא קלים, אני כבר אומר, אני... את יודעת, הלימודים הם לא קלים ולא פשוטים, אנחנו דורשים מהתלמידים לא מעט, זה דורש הרבה קריאה והרבה התמסרות, אבל זה מדעי הרוח. אז אם מבקשים ממך או ממך לקרוא רומן, לפחות תהנו מזה. שבו ותקראו, תקראו יותר ממה שמבקשים מכם. תהיו נועזים, אל, ת, אל תקפידו על הכללים, בבקשה. לפעמים תכתבו מה שאומרים לכם לא לכתוב. Ee, תשאלו שאלות, תמיד תשאלו שאלות, ee, גם אם נראות לכם טיפשיות, לפעמים יש שאלות טיפשיות, אבל עדיף לשאול מדי פעם שאלה טיפשית ולצידה הרבה שאלות חכמות, אל תתביישו, ee, תיכנסו למרצים שלכם לחדרים ותשאלו אותם, תתייעצו, ככל שתהיו סקרנים יותר אנחנו נרצה לעזור יותר ו... פשוט תסתכלו מסביב, תלכו לספרייה. העצה הכי טובה שיש לי זה תלכו לספרייה. כי על כל ספר שנותנים לכם לקרוא יש לו בני דודים וחברים ושונאים ויריבים והם כולם מסודרים על המדף. אז לכו לספרייה כי עם כל המחשבים וזה עדיין לא המציאו שום תחליף למבנה הנפלא הזה שיש לידינו.
0: אכן נפלא. איזה כיף שהיית איתנו פה. תודה לפרופסור חיים וייס.
1: ותודה
0: לכם. איזה כיף. תודה רבה.
1: ביי.